0: Schönen guten Tag, Theresa Beck. Wir haben uns schon vor längerer Zeit verabredet, weil ich neugierig bin, zu erfahren, was eigentlich Mathematiker machen, um in der Chromatographie Service zu bieten. Und es gibt eine schöne Ausgründung aus dem KIT, die ich kenne, weil der Tobias, der Tobias Hahn, mit dem wir auch schon vor ein paar Jahren darüber gesprochen haben, auf den Weg gebracht hat wo Software entwickelt worden ist, die für die Chromatographie Service bieten kann. Die Firma heißt GoSilico und du arbeitest dort mit und stehst mir als Rede und Antwort, was da eigentlich gemacht wird. Ja. Was machst du denn da?
1: Das ist eine gute Frage. Im Startup ist es natürlich sowieso so, dass gerade in der Anfangsphase, dass die Aufgaben extrem breit gestreut sind. Das heißt, mein Aufgabenfeld ist sehr groß, letztlich. Aber was macht ein Mathematiker dort klassischerweise? Ähm, diese Software, die der Tobias in seiner Promotionszeit am MAB, am KIT entwickelt hat, das ist im Grunde eine finite Elemente, ähm, Simulationssoftware, die es ermöglicht, dass Aufreinigungsprozesse auf Basis von Chromatographieverfahren ganz einfach auf dem Computer simuliert werden können. Im Grunde sind das Advektions-, Diffusions-, Reaktionsgleichungen. Das heißt, partielle Differentialgleichungen und die müssen dann entsprechend auf dem Rechner approximiert werden. Ganz wichtig dabei ist es, dass die Anwender der Software später natürlich keine Mathematiker und auch keine Experten im Bereich Software und Finite Elemente sind. Das sind tatsächlich einfache Laboranten. Das bedeutet, dass hier natürlich eine grafische Oberfläche total intuitiv und einfach zu bedienen sein muss, dass im Grunde die ganze Mathematik versteckt wird, weil so ein Laborant, der in der Regel ähm, nicht studiert hat, der hat dann eine Ausbildung gemacht, wenn der hört, er kriegt jetzt hier diese ähm, äh, Hightech-Matte- Simulationssoftware, dann fasst er die schon gar nicht an. Also es muss wirklich einfach ähm, gestaltet sein und sich am besten sogar an seinen Laborabläufen ähm, orientieren, dass quasi die Software das darstellt, was er sonst einfach im Labor macht.
0: Hm. Das heißt, die, die Arbeit sozusagen des Mathematikers wird total ähm, zugedeckt, abgekapselt, ähm, in eine Blackbox verp verpackt?
1: Im Grunde ja, ja, genau. Also das, was da an Algorithmen drinsteckt, ähm, von Diskretisierung, nicht-lineare Löse, lineare Löse etc., auch die Parallelisierung, damit soll der Anwender auf keinen Fall am Ende was zu tun haben. Das verwirrt ihn. Mhm. Der macht ja höchstens Dinge kaputt, wenn er das anfassen könnte. <lacht>
0: Ja, das heißt aber, dass eigentlich die Software so gemacht sein muss, dass die ganz stabil ist, ne? Genau. Also man muss sozusagen von vornherein wissen, zum Beispiel, welche Schrittweitenwahl Wahl ist sinnvoll, welche Rechenzeiten kann ich jemandem zumuten zu warten, bevor der verzweifelt und sagt, nee, jetzt mache ich doch lieber ein Experiment.
1: Ja. Was auch interessant ist, so wenn man als Experte an so eine Simulationssoftware rangeht, ist einem in der Regel auch schon immer bewusst, welche Parameterkonstellationen schwierig werden können, weil das Problem dann schlecht konditioniert ist und ich keine Lösung mehr bekommen würde etc. Das ist alles nicht mehr gegeben, wenn es wirklich ein Laborant an die Software geht. Und da ist gerade eine der großen Challenges immer im Vorfeld in der grafischen Oberfläche quasi abzufangen, welche Parameterkonstellationen völlig irrsinnig sind. Also sonst kommt er auf die Idee, naja, jetzt drehen wir den Parameter hoch und da runter, aber er weiß noch nicht, was es bedeutet und was es für das Problem eigentlich bedeutet, dass es damit zum Beispiel unlösbar wird. Und das ist eigentlich eine relativ große Aufgabe, da quasi das ganze Parameterfeld im Vorfeld so einzugrenzen, dass nur noch physikalisch sinnvolle Lösungen rauskommen. Ähm, ja.
0: Ja, vor allen ist das irgendwas, was eigentlich gar nicht so Urgeschäft von der Mathematik ist, ne? Überhaupt nicht mehr, nee, nee.
1: Um, da ist, glaube ich, überhaupt relativ viel von dem, was wir jetzt derzeit in der Software machen, auch wenn Tobias und ich beide quasi ähm, Mathematiker sind oder zumindest beide zur Hälfte. Um, Tobias hat Mathe studiert und in der angewandten ähm, äh, Biotechnologie promoviert. Ich habe Meteorologie studiert, in der angewandten Mathematik promoviert, also zumindest beide Halb-Mathematiker. Das, was wir derzeit machen, ähm, ist wahrscheinlich schon eher Softwareentwicklung und am algorithmischen Kern hat sich in den letzten Monaten relativ wenig weiterentwickelt, weil es einfach von Anfang an auch relativ stabil und robust war. Klar, so Performance-Optimierungen kommen immer dazu und hier und da ist dann vielleicht doch mal ein Bug, aber im Grunde der Simulationskern, der ist ähm, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, war der relativ stabil. Ich weiß, dass der Tobias
0: damals sowieso auch vorhatte, die Software so zu entwickeln, dass man das halt Studenten in die Hand geben kann, äh, um damit zu spielen und zu lernen. Und ich vermute, dass da auch so eine gewisse Rustikalität tendiert, weil wir bauen halt Software schon, also wir im Sinne von wir Mathematiker, wir bauen Software schon anders, wenn wir, das, wenn wir das sozusagen Kollegen in die Hand geben wollen, wo wir einfach Tools bauen, wo wir wissen, das ist jetzt gut parallelisiert oder das eignet sich gut für, für Probleme, die so und so gestellt sind und die mit demselben Wissenshorizont daran jetzt weiterarbeiten. Äh, während wenn ich das einem Student gebe, der äh, vielleicht zum Beispiel gar nichts über Mathematik weiß, weil es halt ein Verfahrenstechniker ist oder wenig Mathematik weiß und das auch nicht will, weil der will das nur benutzen als Tool und dass das ist halt zufällig ein Computer, das ist halt einfach nicht sein Problem. <lacht> ja. Genau, da muss man einfach ganz anders programmieren.
1: Klar, wenn das so ein ja Multifunktionswerkzeug letztlich sein soll, dann muss das irgendwie anders programmiert sein, klar. Und das war, glaube ich, schon von Anfang an bei der Entwicklung mit ausschlaggebend. Ähm, um, Tobias uh, Promotion. Nee, andersrum. Der dritte Mitgründer bei Cosilico, der Timo, der hatte quasi während seiner Promotion von Anfang an die Aufgabe, die Software, die der Tobias parallel entwickelt hat, Chrome X, die quasi, quasi in Praxis mit einem Industriekunden einzusetzen. Das heißt, die Software war eigentlich von Anfang an so optimiert und so gestaltet, dass sie wirklich die Kundenbedürfnisse erfüllt, nämlich dass zum Beispiel die ganze Mathematik versteckt ist und dass sie auch wirklich deren Probleme löst. Das war, glaube ich, bei der Entwicklung total wichtig für die Software, ja, dass es eben kein akademisches Tool bleibt, sondern von Anfang an auf Anwendung hin optimiert wird. Ich meine, der Schritt damals war ja
0: auch zu sagen, es gab ja auch vorher schon mathematische Tools, um die, das, also die eigentlich die gleichen Probleme lösen, die halt nur stärker vereinfacht haben, weil man weniger effiziente mathematische Tools zur Verfügung genommen hat. Also das war einfach schon alles, sagen wir mal jetzt zehn Jahre alt. Da waren die Rechner noch anders, da war auch die Ausbildung eine andere hat man sich vorgestellt, man kommt zum Beispiel mit einem MATLAB-Code durch, um, um bestimmte Sachen zu machen, bis man dann festgestellt hat, dass das halt für solche großen Industrieprojekte, wo man tatsächlich immer gleich so Millionen spart, wenn man das mal auf den Computer geben kann, sich tatsächlich lohnen würde, das mal ein bisschen besser zu machen und die aktuelle Mathematik auch wirklich zu benutzen.
1: Ja, also es gibt aber tatsächlich ein ähm, Softwareprojekt, was wirklich aktuelle Mathematik verwendet. Der Haken dabei ist aber dass es letztlich eigentlich ein Kommandozeilenprogramm ist. Und damit kann so ein Laborant und auch nicht mal der Laborleiter natürlich auch wieder überhaupt nichts anfangen. Also technologisch sind die gar nicht schlecht, aber es ist einfach nicht anwendbar.
0: Ja, ich lache jetzt nur, weil man ist immer dieser dümme anz anzunehmende User. Ne, Das ist manchmal ganz schön dumm. Also ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber es ist halt in dem Ausschnitt manchmal einfach unzumutbar zu sagen, du musst jetzt mit so einem Kommandozeilentool arbeiten. Ja. ja. Auch wenn man es, also Leute, die halt lieber mit Kommandozeilen-Tools arbeiten, weil die sagen, ähm, jede grafische Oberfläche nimmt mehr Leistungsfähigkeit weg oder die entmündigt mich ich will sozusagen alle Parameter selber in meiner Kommandozeile im Griff haben. Die gibt es natürlich auch und die lächeln dann immer über die Dummen, die immer unbedingt grafische Oberflächen brauchen.
1: Das stimmt. Also wir haben so die Backdoor offen gelassen, wir haben so einen Parameter-File, das man noch manuell modifizieren kann und man kann die Software auch äh, über eine Kommandozeile ansteuern, das funktioniert alles. Ähm, in der grafischen Oberfläche ist es tatsächlich so, dass viele Parameterkonstellationen einfach nicht mehr gehen, ähm, aber über dieses parameter kann man dann noch nachträglich was daran äh, feintunen. Aber das ist wirklich nur für die äh, ja, Advanced users, äh, wobei wir tatsächlich da auch im industriellen Umfeld schon Leute haben, die das so nutzen und die sich da sehr drüber gefreut haben, weil sie eben auch den Eindruck hatten, Herr, hier mit dieser grafischen Oberfläche, was darf ich denn noch? Um, ja. Dann ist es gut, aber das ist nicht, das ist nicht der ähm, Regelfall, ganz mhm. klar. Also vielleicht Prozent aller User nutzen dann solche Funktionalitäten. Und sonst ist es gut, dass es versteckt ist. Es hat nämlich durchaus auch viele psychologische Aspekte. Wir wollen ja, dass die Software verwendet wird. Und wenn dann ein Laborant sitzt, der Angst vor der Software hat, weil er es nicht versteht oder klar ist, dass der sich jetzt erstmal zwei Wochen einarbeiten muss, er wird es nicht tun, er wird da niemals glücklich werden, weil für ihn ist es dann einfach ein Zusatzaufwand, den er zusätzlich zu seiner Laborarbeit hat, gleichzeitig kommt vielleicht so psychologisch noch so ein bisschen mit rein, hm aber wenn jetzt die Software meine ganze Laborarbeit nachher abbildet, was mache ich denn dann, wenn die Software das tut, was sie tun soll? Also den Aspekt gibt es auch noch, ist glaube ich nicht so groß, aber ich würde ihn nicht ganz außer Acht lassen, also der User muss auch irgendwie Spaß daran haben, die Software zu nutzen und soll kein schlechtes Gefühl dabei bekommen. Mhm. Kommandozeilen hinterlassen nicht bei jedem ein glückliches Lächeln im Gesicht. Weil mhm. ich finde das schon cool, wenn ihr
0: dann beide Möglichkeiten habt. Weil das ist eventuell auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber eben Software, die so ganz rein kommerziell ist. Also ich meine, ich habe jetzt ja gar keine Ahnung über Chromatographie, aber ich sehe das auch an so Solvern, die versuchen, partielle Differenzialgleichungen zu lösen oder Strömungsprobleme zu lösen. Gibt es ja auch diverse kommerzielle Lösungen, die halt für uns in der Universität tatsächlich nicht ernsthaft in Betracht kommen, weil die halt so abgeschlossen sind. Stimmt. Und ich weiß nie, welche Parametersätze das sind. Damit nützt mir es für meine wissenschaftlichen Sachen nicht genug.
1: Ja, eben. Und als, als äh, Mathematiker oder Wissenschaftler kommt man immer auf eine neue Idee, dass man hier irgendwelche Jump-Terms anders abbilden könnte und äh, vielleicht mit einer anderen Diskretisierung und das geht dann natürlich. Genau.
0: Und dann ist es halt cool, wenn man weiß, man kann trotzdem noch äh, Parametersätze haben und kann dann ein bisschen besser verstehen, also mit ein bisschen Erklärung dazu, ja. ähm, was dann sich sozusagen an der Bearbeitung des Problems ändert, wenn ich Parameter so oder so setze. Und das, dann kann ich dann auch die Ergebnisse sinnvoller interpretieren. Wenn ich halt da ähm, investiere, ja, und beide Welten können dann glücklich sein, die einen, die nicht investieren wollen, die können halt mit der grafischen Oberfläche arbeiten. Und die anderen, die es ein bisschen besser verstehen müssen oder wollen, die können dann über sozusagen Advanced-User-Status das schaffen. finde ich cool, gefällt mir voll gut. Aber das ist, weil ich auch so ein bisschen so ein Nerd bin, glaube ich. Ähm, die Frage ist natürlich schon, wenn man sagt, also ich meine, ich denke mal, ihr hattet insofern eine gute Möglichkeit einzuschätzen, ob das funktioniert oder nicht, weil es immerhin schon in, in der Entwicklungsphase den Industriepartner gab.
1: Ja, genau.
0: Dann hat man so schon mal so einen Beta-Test durch. Ähm, was interessiert die wirklich? Wie ticken die? Äh, auf was muss man eingehen, damit das eventuell zu einem Produkt werden kann?
1: Genau, das war im Prinzip von Anfang an war klar, in welche Richtung es gehen muss, damit dieser Kunde speziell nachher kaufen wird. Und der hat dann auch schon relativ früh deutlich klargemacht, nö, wollen wir eigentlich so. Und im Laufe der letzten Jahre, also die Entwicklung begann, glaube ich, 2011, der Software, und im Laufe der letzten Jahre kamen dann eben immer mehr kommerzielle Anfragen, weil natürlich geht man dann auch auf Konferenzen mit solchen ähm, Success-Stories, wenn man dann sieht, was man plötzlich alles auf dem Rechner abbilden kann, wovon ja. man sonst monatelang im Labor stehen muss. Das kam von Anfang an ziemlich gut an und es kamen kommerzielle Anfragen, die konnten damals natürlich nicht bedient werden, weil war halt ein reines akademisches Research-Tool ähm, und dann kamen relativ früh auch die ersten Ideen zur Ausgründung und zum Zeitpunkt der Gründung hatten wir dann zahlreiche Letters of Interest von diversen Pharmakonzernen vorliegen das heißt, wir sind da wirklich unter besten Voraussetzungen nachher gestartet. Das heißt, bei Gründung der GmbH hatten wir schon zahlreiche Gespräche mit potenziellen Kunden. Bis die dann allerdings gekauft haben, hat es dann doch nochmal eine ganze Weile gedauert. Also die üblichen Sales-Zyklen liegen jetzt irgendwo zwischen 70 und 250 Tagen. Also es ist alles noch nicht ganz vorhersehbar, wie lang es letztlich dauert, aber unter zwei Monaten geht gar nichts. Hm.
0: Aber ich habe jetzt schon so innerlich gedacht, 250 Tage ist ja immerhin noch kürzer als ein Jahr. Also ich hätte jetzt schon fast erwartet, dass das noch schlimmer klingt, wie lange das dauert, bis sich jemand entscheidet, dann auch wirklich was zu kaufen.
1: Ja, ähm, erfahrungsgemäß sind die äh, GOS aus den Fachabteilungen, die kommen relativ früh. Das sind in der Regel ähm, ein bis drei Telefonkonferenzen nötig. Also in der Regel läuft bei uns alles über Telefonkonferenzen, wo man eine Produktpräsentation und Projektbesprechung macht und auch schon über deren Daten spricht. Das sind in der Regel ein bis drei ähm, Konferenzen, bis das GO aus der Fachabteilung kommt und dann kommen im Schnitt nochmal ja, drei bis fünf Telefonkonferenzen, wo es um die letzten Vertragsverhandlungen inklusive Legals geht. Also das ist eigentlich der große Teil und das zieht sich dann wahnsinnig, weil bis dann das Budget wirklich von der ober oberen Instanz freigegeben ist und bis dann die Rechtsabteilung überall drüber geschaut hat und äh, alles wieder über den Haufen geworfen hat und äh, wieder mit einem neuen Vorschlag kommt, bis das alles durch ist, das zieht sich unglaublich. Hm. Jetzt
0: ist ein bisschen die Frage. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das Produkt an und für sich so furchtbar teuer ist, dass sich das für so eine große Firma lohnt, da so viel Zeit zu investieren. Weil die, was weiß ich, der ihre Rechtsanwälte kosten ja auch Geld.
1: Ja. War <lacht> ja, das ist eine gute Frage? weiß nicht so genau, ne, aber richtig. Also ich weiß nicht, mit welchen Budgets die hantieren. Aber ja. was wir wissen, ist schon. Ähm, ich werde jetzt hier nichts über die Preise sagen, mhm. aber so die Budgets, die diese Gruppenleiter im Labor für Software mhm. möglich haben, die sind relativ gering. Und da sind wir schon, äh, da sind wir noch nicht am Limit, da würde noch was gehen, aber es ist eben so, dass ein Laborleiter üblicherweise kein großes Budget für Software hat. weil also, Der muss Chemikalien kaufen und der, soll, genau, der und Genau, der soll das sein Labor ne? ausstatten. Also ja. das ist so ein Grundsatzproblem. Mhm. Wenn die Management-Ebene drüber entscheiden würde und sehen könnte, oh, was, was wie sieht der Business-Case aus, wie viel kann ich damit einsparen, dann würde das vielleicht schneller gehen, aber ähm, dadurch, dass die Technologie in sich einfach völlig disruptiv ist und da den ganzen Laden irgendwie über den Haufen wirft, ähm, dauert es dann mitunter auch ein bisschen länger. Ich glaube, das ist eins der Probleme, das wir da gerade haben.
0: Ja, mich würde das, glaube ich, ziemlich nerven, mich damit solchen Sachen auseinandersetzen zu müssen. Andererseits ist es halt so, am Ende müssen irgendwie alle beide Parteien... Ähm, das gute Gefühl haben, das Richtige zu tun. Und da braucht man auch manchmal ein bisschen Zeit, um da ordentlich drüber zu kommunizieren.
1: Ja, für uns ist das auch, glaube ich, super wichtig in dieser Anfangsphase, weil es zu leicht passieren könnte, dass wir uns da wirklich fest an jemanden binden, an einen großen Konzern. Und das wollen wir natürlich im jetzigen Status überhaupt nicht. Und da muss man solche Vertragswerke, irgendwelche 40-, 50-seitige ähm, vertragswerke nach weiß nicht schweizer recht deutschem recht amerikanischem recht man muss sich jedes mal neu einarbeiten man muss jede jede klausel nachher prüfen weil überall droht ein stolpersteine und das sind immer vereinzelte wörter oder ganze abschnitte die eigentlich wo man wenn man drüber liest fällt es im ersten moment nicht auf wenn man es dann mal ernsthaft prüft fällt einem immer auf das wird uns die Beine brechen oder es könnte uns die Beine brechen und das will man natürlich nicht. Und dementsprechend dauert es dann auch von unserer Seite immer etwas länger, weil wir es natürlich sorgfältig machen wollen. Das sollte uns jetzt in dieser Anfangsphase nicht passieren, dass, dass wir ins Stolpern kommen und uns die Beine brechen lassen. Klar. Ja, ich meine, das
0: ist eigentlich auch so, dass man sagen sollte, auch den großen Firmen ist damit nicht geholfen, wenn dann jemand, der eine neue Idee hat und die auf den Markt bringt, gleich wieder verschwindet. Ne?
1: Nee. Ähm, schon klar. Ähm, es ist auch so, dass die ganze Branche schon sehr wohlwollend ist und versucht, auf uns einzugehen. Ähm, trotzdem ist es so, wenn es ein Riesenkonzern ist und der seine Rechtsabteilung hat, die hat auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Natürlich wollen die alles in ihr Standardvertragswerk ähm, unterbringen. Und äh, zum Beispiel IP, also Intellectual Property, was in so einer Kollaboration entsteht, das ist immer ein ganz heikles Thema. Das sind die super kritisch, haben höllische Angst, dass auf irgendeine Art und Weise ähm, nachher Wissen von ihnen verloren gehen könnte oder bei uns durchsickert zu einem anderen Kunden oder was, wenn wir einen neuen Gesellschaft dazu nehmen, der noch in einer anderen Firma beteiligt ist, was ist dann mit dem Transfer von IP? Das sind so die schwierigen ähm, Aspekte für unsere Kunden und das verstehe ich absolut. Das ist, mhm. Da, da geht es ja nicht um kleine Kleckerbeträge. Das sind ja Riesensummen wenn es da um ja, um, ja, welche Antikörper geht.
0: Ja, das hatte mich auch schon ein bisschen fasziniert bei den Gesprächen, die ich mit Tobias damals geführt habe, auch unmittelbar danach mit der Anna Osberghaus, wo wir auch um Chromatographieprozesse gesprochen haben. Und da ging es halt noch drum, äh, Versuche so zu planen, dass man möglichst wenig Experimente machen muss. Und ähm, dass die Beträge, um die es da geht, immer gleich Millionen sind. Ja. Oder Also einerseits halt in der Umsetzung wirklich ähm, als industrielle Fertigung, aber auch selbst wenn ich halt so eine Experimentierreihe aufsetze und irgendjemand hat da Mist gebaut, eine Kleinigkeit falsch gemacht, die halt das ganze Experiment zunichte macht, alle Ergebnisse sind wertlos, ja. dass es da auch immer gleich um solche großen Summen geht. Ja. Bei uns sind die großen Summen, wenn man mal einen großen Rechner kauft und das ist es dann auch schon. Das geht nicht in diese Größenordnung.
1: Weit weg. Also so diese gesamte Entwicklung eines neuen biopharmazeutischen Wirkstoffs gegen komplexe Krankheiten wie jetzt Krebs oder Alzheimer dauert in der Regel zehn Jahre und kostet in der Summe wirklich Milliarden. Ja, Später kann man dafür, sobald es dann auf dem Markt ist, kann man dann tatsächlich Tagesumsätze von einem Million US-Dollar erzielen. Das ist natürlich super. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass von diesen ganzen Wirkstoffkandidaten am Ende knapp 10 Prozent überhaupt erst auf den Markt kommen. Das heißt, für alle anderen 90 Prozent habe ich trotzdem eine Milliarde ausgegeben und es scheitert. Also es sind ja hohe Summen.
0: Hm. Das heißt, das ganze Unternehmen muss dann so ein bisschen wie ein sich selbst versichern, dass äh, Unternehmen agieren, ähm, um alle Ausfälle, die aber einfach nötig sind, um dann ein Paar zu haben, die es dann wirklich sind, man muss halt viele Ideen erstmal verfolgen. Ne?
1: Ja, klar. Wobei auch da, das ist auch ganz spannend, hilft unsere Software ungemein, weil man relativ früh, noch bevor man in die klinischen Phasen ähm, geht, kann man zum Beispiel ähm, quasi nach dem Prinzip fail early, fail cheap, kann man schon rausfinden, nee, so wird das nicht funktionieren, ich werde den niemals so herstellen können. Man spart sich wahnsinnig viel Arbeit und mitunter vielleicht schon neun Jahre Entwicklungszeit und also äh, quasi neun Zehntel der Ausgaben bis dahin, weil man einfach schon frühzeitig erkennen kann, nee, das wird so nichts. Mhm. Ja, es ist im Prinzip, weil dieser Chromatographieprozess dann äh, ganz genau
0: abgebildet werden kann, der letztendlich immer die Grundlage ist für alle diese Trendprozesse, die halt da vorliegen. Ne? Ja. So als eine ein wesentliches, ähm, ein grundlegendes Element in dem ganzen Verfahrensprozess. Ja. Ähm, was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die ihr euch so vor, also erstmal die ihr euch wünscht und
1: die vielleicht auch realistisch sind? Das sind ja immer noch nicht unbedingt dieselben Sachen. Also was wir uns wünschen. Wir haben jetzt, seit der Gründung, etwa vor einem Jahr, haben wir jetzt sechs große Biopharmakonzerne als Kunden, alle aus den Top 20. Cool. Da ist noch Platz. <lacht> ja, aber das klingt also, doch schon mal geil. Also nach einem Jahr. Ja, nochmal zwei neue dieses Jahr aus den Top 20. Das wäre sehr schön. Mhm. Ähm, ist auch gar nicht so unrealistisch. Ich meine, wir haben jetzt noch März ähm, an einem, das sind wir jetzt in konkreten Projektbesprechungen. Das wird und ja, also das, da geht noch was. Ansonsten ganz wichtig jetzt die nächsten Monate ist erstmal wachsen und äh, neue Leute hinzuholen. Wir haben jetzt ab April beziehungsweise Mai insgesamt zwei Festanstellungen. Einer davon wird sich ähm, eigentlich exklusiv um Software Quality Management kümmern. Die andere Festanstellung ist jetzt eine Teamassistenz, die kommen wird, ähm, um gerade auch Timo, der ganz viel so Laborintegration und Kundenkontakt macht, ähm, um den zu entlasten, damit er dann schneller mehr Kunden ranziehen kann. Und vor allen Dingen wieder auch um ähm, Tobias zu entlasten, dass der sich weiter auf die Entwicklung von neuen Features und äh, neuen Anwendungen konzentrieren kann. Hm. Gibt es denn jetzt, wenn ihr das sozusagen verkauft, das Produkt, ähm, sehr
0: weitreichende Wünsche von den Industriekunden, wie sich das Produkt weiterentwickeln soll? Oder ist das eigentlich mehr so äh, Schönheitsdinge, dass irgendwas ähm, in das, äh, in irgendwas reinpasst, was, an was die schon gewöhnt sind oder so?
1: Wünsche und Vorstellungen gibt es natürlich immer, wobei mit der Basisvariante sind die meisten eigentlich schon ziemlich happy. Ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass wir versuchen, möglichst wenig zu ähm, äh, customisieren quasi, also auf Kunden direkt einzugehen und ihnen spezielle Features zu mhm. entwickeln, weil meistens ist es schon so, wenn einer was anfragt und das hat irgendwie Hand und Fuß und andere würden das auch gerne nutzen, dann versuchen wir, dass wir das in naher Zeit als Feature reinbringen. Aber wenn es jetzt was wirklich super Spezialisiertes ist, kommt es darauf an, wie aufwendig das ist. Also wir hatten schon Anfragen, wie kann man die Plots auch in unseren Vereinsfarben haben, mit unserem Logo drin. Ja, das ist natürlich easy, kann man machen. Ähm, ja, das hatte ich jetzt mehr so als Schönheitsreferatur. Das ist gesehen, Schönheitsreparatur, ja. genau. Aber ähm, darüber hinausgehende Anfragen gibt es schon. Und wie gesagt, wenn wir denken, ähm, das macht Sinn, das für alle verfügbar zu machen, dann machen wir das und gucken, dass wir das nicht dem Kunden speziell in Rechnung stellen, und äh, es für den exklusiv machen und alle anderen können es nicht mehr nutzen, weil das macht äh, natürlich keinen Sinn. Ähm,
0: ja. Es nee, ist besser, wenn das Produkt einfach dann wächst an der Stelle. Ne? Das, was ja. Sinnvolles ist. Ist, ja.
1: ähm, ist denn das jetzt noch Mathematik? Hm. Also der Kern der Software ist auf jeden Fall angewandte Mathematik, ganz klar. Wobei das letztlich einfach eine Library ist und was drumherum gebastelt wird, das ist... Naja, nein, es ist Anwendung von Mathematik. Ja, wobei ich halt auch, ich bin da schon so ein bisschen fasziniert,
0: dass ja trotzdem so und so moderne mathematische Methoden dann so einen Markt ähm, tatsächlich nochmal so aufrühren können. Also auch wenn dann natürlich diese Zusatzarbeit nötig ist, ne? Also dass man das halt verpackt und schöne grafische Oberfläche hat und dann auch ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, welche. Größen, es sind jetzt eigentlich Größen, die wirklich praxisrelevant sind, die man dann einstellen möchte, mit denen man arbeiten möchte, und wie kann ich irgendwelche Fehler abfangen? Weil das Fehlerabfangen, finde ich, ist schon wieder eine mathematische Frage. Auch wenn es eine ist, um die wir uns manchmal drum herum drücken. Aber ich denke schon immer noch, das ist auch eine mathematische Frage und hat auch was mit dem Modell zu tun, was man da eigentlich versucht zu realisieren. Und dieses, das dann so zurechtzumachen, dass jemand anders damit arbeiten kann. Also diesen Transferschritt. Das ist immer so die Frage, wer den dann leisten muss. Muss der User kommen oder muss ich als Mathematiker mich dann andienen? Aber da liegt wahrscheinlich die Antwort auch irgendwo in der Mitte, ne?
1: Ja, vermutlich. Ich glaube aber trotzdem, dass viel der Arbeit, die wir machen, eher das Vermitteln ist, wie kann ich jetzt mit diesem Handwerkstool meine Probleme lösen. Und dazu gehört halt wesentlich mehr, als dieses Handwerkstool herzustellen. Auch wenn das jetzt ein rein mathematischer Hammer ist, hm. ähm, Du musst den Leuten erstmal den richtigen Handschuh für den Hammer bereitstellen und zeigen, wie ich jetzt damit auf ein Problem hauen muss, damit es gelöst wird. Mhm. Also es ist schon, glaube ich, deutlich mehr als nur Mathematik. Aber im Kern finde ich, ist das schon angewandte Mathematik. Ja.
0: Wie bist du jetzt eigentlich dazu gekommen, dass du, hast du ja vorhin schon gesagt, du hast Meteorologie studiert und hast dann in der Mathematik promoviert, ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht unbedingt so der
1: Standard-Normalfall. Aber vielleicht, warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, Meteorologie zu studieren? Ja, also ich erinnere mich dann an eine Situation, das war mit 16, 17 Jahren, da habe ich gerade in den Himmel geschaut. fand es total faszinierend, wie die Wolken vorbeiziehen und dachte, Mensch, das muss doch alles deterministisch sein. Das muss man doch irgendwie auf dem Rechner abbilden können. Und das hat mich damals total angefixt und ich weiß noch, dann ist ein Flugzeug durchgeflogen. Und ich dachte nur, oh nein, jetzt macht dieses Flugzeug alles komm kaputt und da ist mir schon bewusst geworden, okay, das wird jetzt irgendwie so eine Lebensaufgabe, hier diesen Himmel da oder dieses Wetter da oben irgendwie auf dem Computer abzubilden. Das war das, was mich angetrieben hat und was mich dann letztlich dazu gebracht hat, Meteorologie zu studieren. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, dachte aber, klingt spannend, ist bestimmt viel Mathe drin war dann leider falsch, weil letztlich ist es einfach nur Atmosphärenphysik. Das heißt, man versucht zu verstehen oder man, ja, man lernt quasi die Grundlagen, warum das Wetter und das Klima so ist, wie es ist, wie die Prozesse sind, wie das zusammenhängt. Aber ich habe im Meteorologiestudium eigentlich nicht gelernt, wie man das Ganze nachher auf den Computer bringt, wie man das simuliert. Ähm, das habe ich aber relativ früh gemerkt und bin dann selber schon am ähm, Ende des Grundstudiums, habe ich ein Praktikum am Klimarechenzentrum gemacht, weil mich das einfach mehr interessiert hat, wie rechne ich das jetzt, ähm, habe dann im Hauptstudium ähm, schwerpunktmäßig auch noch numerik, partielle Differentialgleichung und paralleles Rechnen gemacht und schließlich auch meine Diplomarbeit ähm, extern in der angewandten Mathematik geschrieben Und so bin ich quasi in diese Matheschiene wieder reingerutscht und war dann immer so fokusmäßig Klimasimulation und Wettersimulation unterwegs. Das dann auch in meiner Promotionszeit in der angewandten Mathematik. Da habe ich dann an ähm, zeitparallelen Integrationsverfahren für die Atmosphärenchemie ähm, gearbeitet. Und gleichzeitig habe ich da bei uns in der Arbeitsgruppe noch das Projektmanagement für eine Simulationssoftware Highflow ähm, im Team übernommen, und darüber bestand weiterhin der Kontakt mit Tobias, den ich auch aus ähm, seiner Zeit in der Mathematik noch kannte. Wir waren damals in der gleichen Arbeitsgruppe, bis er in die Biotechnologie ähm, gewechselt ist. Und aus der Zeit kannten wir uns noch. Und ich habe dann eigentlich immer mit, mit viel Interesse verfolgt, was er jetzt in der Biotechnologie damit Chrome X auf die Beine stellt. Das war auch insofern für mich spannend, weil ich in meiner Promotion ein Thema hatte, was äh, eigentlich null Praxisrelevanz äh, hatte. Und Tobias äh, Promotionsthema hatte eigentlich gleich von Anfang an total viel Relevanz und hat wirklich, auf, auf sehr positives Feedback gestoßen. Das fand ich dann so aus der Ferne sehr faszinierend, dass man mit Mathematik wirklich Probleme lösen kann, die da existieren und die lösbar sind. Das fand ich so von außen betrachtet äh, richtig gut. Ja, und darüber ist quasi der Kontakt bestanden geblieben. Und dann hat Tobias irgendwann mal so erzählt, ja, sie wollen jetzt diese Ausgründung machen, ähm, beantragen gerade ein Exist-Stipendium. Und äh, damals waren, ja, wurden drei Stipendien vergeben für ein äh, Projekt quasi. Und dann hat er mir erzählt, naja, hier, die dritte Stelle wäre noch frei. Wer wird denn bei euch als Nächstes fertig? Ah, dann habe ich mal in der Gruppe rumgefragt, ja, hat da jemand Interesse? Und es hat dann aber nochmal zwei Monate gedauert, bis ich geschaltet habe. Ja, nee, ich bin der Nächste, der fertig wird. Und eigentlich finde ich es total interessant. Und dann, ab dem Zeitpunkt ging es aber relativ schnell, weil die Faszination dafür, dass man mit angewandter Mathematik wirklich Probleme lösen kann und irgendwie einen Impact erzeugen kann, das fand ich total faszinierend. Ja, wobei ich muss sagen, als hat Tobias mir das damals erzählt, also dass
0: ist mit der Ausgründung Hand und Fuß hat, das das hatte ich am Anfang auch eins so eingeschätzt. Auch wenn man immer so als jemand, der selber das noch nie gemacht hat, äh, schon weiß, dass da auch immer Sachen kommen, mit denen man nicht so rechnet und dass das auch scheitern kann ähm, auf die eine oder andere Weise. Und in den meisten Fällen auch Sachen sind, die man gar nicht beeinflussen kann. Ne? Und habe das auch so ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Aber als er mir dann erzählt hat, dass du jetzt nach der Promotion da direkt anfängst, dachte ich, wow, die traut sich was. <lacht> Tja. Naja. also nee, Das ist schon irgendwie alles auch logisch, aber es ist natürlich so, wenn man, wenn das gerade so ein frisch ausgegründetes Ding ist, das ist noch so, so formbar. Und ich hätte halt auch vielleicht die Befürchtung gehabt, das formt sich in eine Richtung, die mir nicht gefällt.
1: Naja, aber wenn man in so einer frühen Phase einsteigt, ist man ja man um, als Mitgründer, ja. formt man ja total mit. Mhm. Das fand ich auch irgendwie das Schöne, einfach was Neues zu schaffen. Und ähm, das motiviert mich eigentlich auch jeden Tag wieder aufs Neue, weil man die Prozesse selber gestaltet und direkt einen Impact sieht von dem, was man tut. Ähm, das finde ich sehr befriedigend. Also mhm. ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu einem großen Konzern, wo die Prozesse einfach festgefahren sind.
0: Ja, da muss man sich dann einfach als kleines Rädchen irgendwo eingliedern und ähm, dauert eine Weile, ehe man da irgendwas ändern kann.
1: Ja, eben und im Startup bist du permanent damit beschäftigt, den, den Motor irgendwie weiter zu designen und feintunen und äh, das ist einfach, ja, ich finde es sehr erfüllend. Aber trotzdem, klar, ein bisschen Mut äh, gehört auf jeden Fall auch dazu. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, ich meine, ähm, diese, ich denke mal, so ein gewisses Grundvertrauen ist wahrscheinlich auch dadurch gegeben gewesen, dass du mit ihm ja auch schon zusammengearbeitet hattest und er mit dir, das heißt, ihr wusstet, was ihr voneinander erwarten könnt. Ne?
1: Unbedingt, ja. Ich wusste, dass man mit Tobias super zusammenarbeiten kann und ich wusste, dass der keine Luftschlösser baut. Wenn der jetzt entscheidet, wir machen eine Ausgründung, dann hat es einen guten Grund und dann hat auch die Software so viel Potenzial, dass das Sinn macht. Ich hätte mir niemals vorstellen können, einfach so zu gründen, indem ich ein Team irgendwie auf irgendeinem Matchmaking-Event kennenlerne, so gibt es ja zahlreiche ja. für Startups, ähm, dass dann irgendwie zwei Techies suchen einen BWLer oder ein BWLer hat eine Idee, kann aber nicht programmieren, will aber eine App entwickeln, so dass sich so Teams zusammenfinden. Ähm, das kann schon auch funktionieren, aber ich hätte mich das niemals getraut und ich glaube, äh, Tobias und Timo fast auch nicht. Also das war jetzt eigentlich ganz gut so, dass ich das gefunden hat. Hast du denn jetzt
0: das Gefühl, dadurch, dass du diese solide physikalische Grundausbildung hast aus dem Grundstudium, dass du auch ein bisschen anders gucken kannst auf die Art, wie du dann programmierst? Oder ist das eigentlich, ähm, hat sich das irgendwie verloren und du siehst da gar keinen Unterschied jetzt? Weil ich meine, ich, du könntest dich da zum Beispiel direkt mit Tobias vergleichen. Tobias hat ja eher die mathematische Grundausbildung und hat sich dann später... Die Sachen angeeignet, die jetzt zu den Prozessen gehören oder auch angeeignet, wie er mit seinen Kollegen in der Verfahrenstechnik reden muss, damit die ihn verstehen. Und du kommst ja jetzt mehr erstmal von der Grundausbildung her aus der Physik und hast dann die Mathematik obendrauf gelernt.
1: Also ich glaube, im Laufe der Zeit hat sich das schon irgendwo nivelliert, dass man sich da immer mehr annähert, wobei mir dann doch auffällt, dass ich grundsätzlich einfach eigentlich andersrum frage, ich fange an, was ist denn jetzt das Problem, was, was weiß ich denn jetzt, wie will ich denn das abbilden, warum will ich das jetzt so machen, wo sind jetzt meine Parameter, aber wo kriege ich denn her und was sind jetzt die Variablen und dann komme ich so Stück für Stück, aha, okay, also es ist eine partielle Differentialgleichung, aha, also brauchen wir das und das und das. Und für Tobias ist das alles sofort klar, weil die Gleichung sieht so und so aus und dann kommt quasi als letzte Stufe, was war jetzt eigentlich nochmal das Problem. Also da merke ich schon, gibt es so ein bisschen einen Unterschied, wobei das, also das passt sich im Laufe der Zeit schon an. Mhm. Und äh, wenn man jetzt in Kontakt tritt mit sozusagen fremden Leuten, die aus der
0: Industrie sind, ähm, haben die irgendwelche, also dass man, ich meine, die haben natürlich irgendwas, was man nur dadurch registrieren kann, wie man sich selber in dem Gespräch fühlt, also sozusagen dein Gefühl davon. Ähm, ist das irgendwie, ähm, merkst du, dass die komisch sind gegenüber Mathematikern
1: oder Vorbehalte haben gegenüber Mathematikern?
0: Oder dass sie sich vielleicht auch sicherer fühlen, dass das jetzt aus der Verfahrenstechnik kommt?
1: Also so pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Es mhm. hängt sehr vom Einzelfall ab. Ähm, gerade bei Tobias, der, also ich, ich bin selber in den Kundengesprächen meist nicht dabei und auch Fachvorträge machen eher Tobias und Timo. Mhm. Ähm, da ist es einfach so. Die haben in dem Bereich promoviert. Die machen das seit Jahren. Es ist völlig klar. Die haben da absoluten Standing. Ähm, bei mir ist es so, um, gerade in Kundengesprächen bin ich, wie gesagt, nicht so viel dabei. Wenn es nicht zu krass fachliche ähm, Vorträge sind, dann mache ich das auch sehr gerne. Aber alles, was dann zu krasse Nachfragen im Anwendungsbereich, gar nicht mal im Mathematischen, das wollen die ja nie wissen, die wollen ja. immer quasi direkt auf die Anwendung, ja. da tue ich mich selber ein bisschen schwer. Es liegt aber einfach daran, dass mir da wahrscheinlich auch noch so ein bisschen die Expertise fehlt. Klar, ich bin jetzt ein Jahr dabei, habe vorher nie was mit Prozessentwicklung, Chromatographie zu tun gehabt. Ähm, ich glaube aber, da wächst man rein. Aber Vorbehalte gegenüber Mathematikern, nein, wenn man die richtige Sprache findet, ist das kein Problem. Ja, nicht, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne das aus meiner eigenen Arbeit
0: auch nicht, sondern ich bin immer eher davon fasziniert, wie offen ja. mir alle begegnen. Also um nicht zu sagen, treu, doof, das ist ein bisschen fies ausgedrückt, aber wirklich so mit dieser Erwartungshaltung, ich rede jetzt mit dem Mathematiker oder mit der Mathematikerin in meinem Fall, da finden wir eine gemeinsame Sprache und ganz bestimmt sind wir am Ende alle klüger. Ja. Und das ähm, ist auch was, was mir an meinem eigenen Büro, äh, Beruf nach wie vor Freude gemacht. Ja. Dass man halt immer wieder darauf trifft, dass Leute tatsächlich sich freuen, ja. dass sie mathematische Hilfe bekommen und damit arbeiten. Aber das ist nach wie vor immer noch so ein, ähm, was, was ich dann bei anderen Leuten so antreffe, dass sie das, die Idee haben, äh, dass Mathematik so ungeliebt wäre. Das dachte ich, jetzt muss ich dich doch mal fragen, wie deine Erfahrung damit ist. Aber ist also auch nicht so bei euch
1: nee auf keinen fall also wie gesagt sehr wohlwollend und die ähm, jetzt gerade kunden oder auch interessenten gehen schon mit dem selbstverständnis raus ich habe ein problem und mein gegenüber kann es potenziell lösen das ändert ja die gesamtsituation es ist nicht ein der will dass ich jetzt mathematik verstehe aber ich kann es nicht mhm. das ändert ja grundsätzlich so das verhalten gegenüber ähm, dem anderen mhm. merkt ihr denn jetzt eigentlich unterschiede ähm,
0: im im Verhältnis der Verhandlungen, ob das Partner sind, die jetzt aus, sagen wir mal, Deutschland äh, gefasst, Europa oder aus anderen Teilen der Welt kommen.
1: Klar, eigentlich sehr deutlich. Ähm, in Deutschland hat man doch immer relativ viel Nachfragen, Skepsis, da muss man ziemlich viel in Vorleistung gehen. Ähm, dann zeichnet sich aber deutlich ab, ob es verbindlich ist oder nicht. In den USA ähm, ist es, ja geht es in der Regel alles wesentlich schneller, ähm, von erstem Kontakt bis äh, Kauf software lizenzen ähm, Dafür ist es komischerweise länger unverbindlich, als man weiß bis zur letzten Sekunde nicht, wird das was, wird das nichts, weil natürlich ist alles amazing und die Software ist äh, total genial und sonst was. Ähm, und zack, bumm, ist der Kaufentscheid da und du denkst dir noch, hä, ich dachte, die verarschen und so. Gefühlt, ähm, während in Deutschland zeichnet sich das schon relativ früh ab ob es was wird, aber du musst trotzdem in Vorleistung gehen und natürlich die Garantie, dass es was wird, hast du dann erst, wenn der Vertrag unterzeichnet ist.
0: Mhm. Aber es ist wahrscheinlich auch ganz interessant, diese Unterschiede mal zu sehen. Ne? Auf jeden Fall, ja. klar. Mal Abgesehen davon, dass man sich natürlich auch da selber so ein bisschen flexibel halten muss mit seinen eigenen Erwartungshaltungen und ob man sich da jetzt irgendwie Sorgen macht oder nicht. Ne?
1: Ja, ja. wir haben eigentlich auch nach sämtlichen solchen Gesprächen haben wir erstmal intern Debriefings. Was hat das jetzt bedeutet, dass wir erstmal für uns wieder dekodieren? Was meint er, wenn er sagt, Software ist total genial? Also was ja. das ist eigentlich immer ganz spannend, was da so rauskommt? Mhm. Aber da lernen wir auch noch, also überhaupt, wie wir auch verhandeln müssen, wie wir ins Gespräch gehen müssen. Und ja, lernen wir eigentlich von Tag zu Tag Neues dazu. Mhm. Jetzt hast du schon ganz viele Sachen gesagt, die dir an deinem jetzt deiner
0: jetzigen Tätigkeit gut gefallen. Was ist denn vielleicht so das Highlight, was, was, ähm, wo du dich immer noch ähm, still und heimlich beglückwünschst zu deiner Entscheidung? <lacht> zu deiner meiner Meinung nach riesig behafteten Entscheidung?
1: das Highlight, da gibt es ganz viele Highlights. Um, was ich ganz toll finde, ist zu sehen, wie man als Team zusammenwächst. Um, was ja, ich meine, als wir vor einem Jahr und einem Monat oder zwei gestartet haben, da waren es einfach drei Personen und jetzt ist es einfach ein Team. Wobei wir tun auch einfach viel dafür, dass wir gut zusammenarbeiten, haben regelmäßig Klausurtagungen und stellen uns dann echt unangenehme Fragen. Hm. Das ist furchtbar, aber es ist wichtig, zu wissen, wie ticken die anderen, wie meinen sie, was, was, wenn sie das so sagen oder wenn sie das anders sagen, wo will der andere eigentlich hin? Wie müssen wir als Team funktionieren, damit wir möglichst effizient sind? Wie funktioniert es wenn neue Mitarbeiter dazukommen? Wie funktioniert es vor Kunden? Wie wollen wir uns überhaupt nach außen darstellen? Das finde ich toll. Das ist schon so ein ein bisschen so, ich habe es am Anfang immer gesagt, wie, als hätten wir jetzt eine Beziehung gestartet, nur dass wir zu dritt sind und dass keiner von uns eine rosa-rote Brille trägt. Also man ist einfach gezwungen, gut miteinander auszukommen, weil anders funktioniert es nicht. Und für uns ist es auch wichtig, dass die tägliche Arbeit Spaß macht. Und den Prozess finde ich schon sehr spannend. Man muss da tatsächlich auch ziemlich viel an sich arbeiten, ziemlich viel über eigene Grenzen gehen und ziemlich viel zurückstecken. Aber so ist das in einem Team zu dritt. Und das tut jeder von uns, das ist völlig klar.
0: Das ist alles nicht Mathematik. Das kommt Nein. im
1: Studium nicht vor. Nein.
0: Ja, maximal dann in der Entwicklung von Software zusammen. Da passiert das schon mal, ich sag mal jetzt mal aus Versehen, dass man ja. sich gegenseitig auf die Füße tritt und dann sowas im, im heiklen Selbstversuch lernen muss. Ja. ja. aber eigentlich ist man darauf nicht so vorbereitet durch die Ausbildung.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, so während meiner Promotion oder so habe ich die meisten auch bei Kollegen irgendwie Promotion erlebt. Im Endeffekt ist vieles einfach. Stillarbeit im einzelnen Kämmerlein, so jeder arbeitet für sich, natürlich kommuniziert man, es in irgendwelche Projekte eingebettet, das aber niemals so intensiv wie jetzt in so einem Gründerteam. Mhm. Wobei das ähm, schon eher so ist, dass ich das gut fände,
0: also wenn man noch ähm, stärker diese Dinge ähm, ausreizen könnte, dass man sich gegenseitig helfen kann.
1: Unbedingt, ja klar, aber irgendwie wird es letztlich immer so dargestellt und vielleicht ist es auch einfach so, dass so eine Promotion irgendwie eine One-Man-Show ist, weil du hast ein persönliches Ziel, Abschluss, Promotion, das Ding irgendwie zu Ende zu bringen und während der Gründung ähm, vielleicht hast du auch irgendwo untergeordnet deine Einzelziele, warum du das machst, dass du damit reich werden willst oder was weiß ich was. Ähm, aber letztlich, äh, du hast zu dritten Ziel, nämlich, dass das Unternehmen funktioniert, dass wir Kunden gewinnen und dass es irgendwie was Nachhaltiges ist, mhm. in unserem Fall. Es kann auch ein ganz anderes Ziel sein, ja. aber ähm, das äh, schweißt einfach automatisch zusammen und uh, so eine Promotion als Teamprojekt zu definieren, ich, ich würde nicht sagen, dass es das nicht funktioniert. Vielleicht wäre das auch ein sehr schöner Gedanke und vielleicht sollte man sich das mal ernsthaft überlegen. Ähm, ja, eigentlich nee. interessant. ja
0: Ich meine, wenn, dann ist es wahrscheinlich auch eher so, dass man dann versucht, ähm, eine Aufgabenstellung zu nehmen und die auf zwei Leute irgendwie so aufzuteilen, dass sie sich möglichst nicht in die Quere kommen ja. äh, mit der Intellectual Property.
1: Das stimmt, wobei es dann häufig ja trotzdem so ist, dass sich die beiden gerade irgendwie bekriegen oder in die Haare kriegen, weil sie voneinander abhängen und dann mhm. läuft es einen einen nicht, dann ist der andere verärgert. So geht es dann hin und her. Also es ist dann vielleicht doch eher so, dass man sich dagegen äh, regelmäßig irgendwie gegenseitig den, schwarzen Peter zuschiebt mhm. ähm, und das lernt man halt in so einer Gründung. Das funktioniert nicht, weil äh, jemandem den schwarzen Peter zuschieben, es, es bringt ja nicht weiter. Gemeinsam konstruktiv schauen, dass man zu einer Lösung kommt, mhm. weiterkommen. Super. Dann bedanke ich mich ganz schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank
0: auch für die Einladung. Ja, wir werden das natürlich... Um nach wie vor mitverfolgen, weil ich das ja auch selber so spannend finde. Vielleicht gibt es dann wieder mal so einen Punkt, wo es sich lohnt, ähm, auch wieder zu reden, wo dann äh, an der Mathematik wieder was geworden ist oder ja. so. Was ganz anderes, noch eine ganz neue Idee eingeflossen ist.
1: Ja, wer weiß, kann schnell gehen.
0: Na? Schönen Dank, Theresa.